0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到大孔杂谈，我是大孔威。最近最大的新闻呢，就是欧洲杯了。13号凌晨，在欧洲杯丹麦与芬兰的足球比赛中啊，芬兰队十号埃里克森在上半场结束前突然倒地，心脏骤停。幸好队长克亚尔和队医为埃里克森争取到黄金四分钟。队长科耶尔保护了埃里克森的脖子，并对呼吸道进行清理。对一到达后，立刻进行了急救。经过十三分钟的生死时速，大家终于把埃里克森从死神那儿啊夺了回来。倘若球员、裁判稍微慢那么一点后果将不堪设想。这让我想起了2019年意外离世的艺人高翔。当时他也是在跑步的过程中突然晕倒，现场进行了十多分钟的心肺复苏，但遗憾的是没能挽回他的生命。什么是运动性心源性猝死呢？运动猝死啊，是指无症状的运动员或体育锻炼者在运动中或运动后二十四小时内出现的意外死亡。运动性猝死主要是心源性猝死。脑源性猝死。据报道，我国每年心源性猝死的人高达有五十五万。在国内研究中，心源性猝死，也就是说心肌梗死啊、心肌炎以及先天性心脏病的人呢，超过百分之七十。跑步速度方式变化时是最容易发生猝死的，应尽量避免跑步速度波动过大。忽然加速会加速心率。增加耗氧量，对于一些有心脏病的跑步者呀，此时最容易出问题。比如说，哎，你跑跑，你想冲刺一下，哎，尽量不要啊，尽量不要。你又不是专业运动员，你平时又不练冲刺，你你你你搞那个干嘛呀？在2012年发布的一个报告里面呢，显示心脏骤停大部分是出现在马拉松比赛。最后的四分之一赛段，也就是冲刺的赛段，啊，作为跑马拉松的朋友们呢，也要注意这一点啊，最后不要冲的太猛了，还是生命最重要嘛，是吧？在心源猝死的急救上有“黄金四分钟”之说，在医护人员到来前呢，实施急救能够大大的提升患者生还的可能性。研究表明，运动中心脏骤停的幸存者。大多是接受了早期旁观者实施的心脏复苏术，或者使用了自动除颤器。而我国一项对一百一十例大学生运动猝死案例的研究报告显示，虽然现场的百分之九十四的周围人会拨打幺二零急救电话，但立即进行急救的意识不足，仅占百分之三十八。《中华人民共和国民法总则》。第一百八十四条规定，因自愿实施急救造成受助人损害的，救助人不承担民事责任。因此，当有人在运动中发生突发的倒地，在旁的人员呢，应该第一时间进行心肺复苏的急救，而不必承担额外的责任。那如何防止运动性心源性猝死呢？跑步爱好者平时参加活动之前呢，不要忽略体检的工作，尤其是心电图的检查。除了基础心电图检查外，心脏彩超、平板实验以及24小时的动态心电图都要去做一做啊，都要去做一做。如果你有个人病史，比如劳累型、胸部疼痛。不明的晕厥与运动有关的过度劳累的不明的呼吸困难，预先识别的心脏杂音，全身血压、啊、升高这些也不行，还有家族的病史，比如说你的亲戚啊，祖上有五十岁之前因心脏病过早死亡的，啊，有一位五十岁以下近亲心脏病致残的，都要注意啊，都要注意，不是开玩笑的。运动前后需充分的进行准备活动和整理活动。如运动前心脏搏动不够充分，运动强度忽然加大，或者运动后血压突然下降的，对有隐性的心脏风险的人来说是非常危险的。在高强度的运动中，如果有持续的头晕、胸闷、能听见自己心跳的情况，此时要格外注意了，最好停止运动。那什么是心肺复苏呢？我们简单说一下，心肺复苏包括基本生命支持和高级生命支持，是指应对于心脏骤停时，及时规范有效的采取一系列的恢复自主循环乃至神智的抢救措施。首先，第一条，胸外按压，也叫人工循环。胸外按压呀，是心肺复苏中不可缺少的重要部分。心脏骤停后，人体的发动机心脏就停止工作了，这个泵也就无法将血液运输到全身。通过胸外的按压，胸腔和心脏受到挤压，就能像我们挤矿泉水瓶一样，将心脏内的血液挤压出去，循环到全身。第二步呢，就是通畅呼吸道。通畅呼吸道就是打开气道，比如说把头往后仰啊。同时，下一步就是人工呼吸了。那第三步就是人工呼吸。人工呼吸呢，就是将空气从口或者鼻吹到肺里面啊，吹到肺里面，暂时呢可以缓解体内的缺氧的状态。那第四呢，就是除颤了，是指消除心脏不规则的颤动状态，一般用除颤器，英文的简称叫 AED。如果大家在一些公共场所，看到 AED 的标识就知道了，那里放的是自动除颤器。那么除颤器呢？很多人认为它是，呃，一种电击的方法，让你的心脏跳动。但是这是一个影视剧的误导，除颤器没有让你心脏跳动的功能，哎，不是说一电就把你电醒了，它只是在你心脏跳动的不规则的时候，也就是说你之前的一些、呃、按压呀。让他的心脏哎有了跳动，但是这个时候呢，它跳的不规则，所以光有心跳没有脉搏，为什么呢？因为跳的不规则的话，就没法把血送到啊四肢，没法把血送到四肢的状态下就没有脉搏。这种情况就要用除颤器来让这个心脏呢停止不规则的跳动，啊，把它电停了，让它重新跳。当然也有。一些情况就是你电停它之后，它真的就停了，哎，他就没有力量重新跳。这样的情况下，我们还要再重新来做胸外按压，让他这个心脏啊重新再跳起来。好，那今天我们就说到这儿，谢谢大家的收听，我是主播大孔威，咱们下次杂谈再见。